0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Format des Narabo-Podcasts Philosophie im 21. Jahrhundert. Ich bin Lukas Kiemele und du hörst die erste Episode zur philosophischen Einführung über Sinn und das gute Leben. In diesem neuen Format lade ich dich dazu ein, unterschiedlichste vorwiegend philosophische, aber auch psychologische Ideen über den Sinn des Lebens und das Konzept des guten Lebens systematisch zu reflektieren. Zu Beginn der ersten Episode möchte ich zunächst auf einige Formalia eingehen, die für dich von Interesse sein könnten bevor wir den ersten Schritt ins Inhaltliche machen. Hierfür orientiere ich mich an vier Fragen. Erste Frage. Was kann man von diesem Format inhaltlich erwarten? Dieses Format stellt ein langfristiges Projekt dar, um verschiedene Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und die nach der Beschaffenheit des guten Lebens zu untersuchen. Wie bereits erwähnt, gehe ich hierbei vorwiegend auf philosophisch, aber auch auf psychologisch relevante Antworten ein, weil ich den folgenden Aspekt besonders betont wissen möchte. Der allgemeine Anspruch in jeder einzelnen Episode ist es, eine systematische Untersuchung von Begründungen und Argumenten einer bestimmten Position durchzuführen. Esoterische und andere Weltanschauungen, insgesamt Ideologien und meine persönliche Meinung sind prinzipiell ausgeschlossen. Die Themenauswahl für einzelne Episoden orientiert sich hauptsächlich an philosophiegeschichtlichen Klassikern und den Zusammenstellungen aus einigen der wichtigsten Lehrbücher und Anthologien über Sinn und das gute Leben. In der Regel fokussiere ich mich in einer Episode auf einen bestimmten Ausschnitt eines Werks, einen bestimmten Aufsatz oder auch nur auf ein einziges Argument, anstatt ein Thema zu weit aufzuspannen und dieses dann nur an der Oberfläche bearbeiten zu können. Je nachdem wie viel Fragen und wie viel Diskussionsbedarf von Seiten der Zuhörer kommt, halte ich es mir offen, in regelmäßigen Abständen eine zusätzliche Episode einzubauen, in der ich direkt auf Einwände, Fragen und Anmerkungen über die Inhalte anderer Episoden eingehe. Davon abgesehen freue ich mich natürlich immer über Anmerkungen, Feedback und konstruktive Kritik auch über das Inhaltliche hinaus. An dieser Stelle möchte ich selbst schnell eine Anmerkung darüber loswerden, wie ich mit Belegen, Zitaten und ähnlichem umgehen werde. Zunächst verhält es sich so, dass es zu jeder Podcast-Episode mindestens einen Artikel auf unserer Webseite narabo.de mehr oder weniger als Abschrift geben wird, in dem alle Stellen aus der jeweiligen Episode, die ein Zitat enthalten, korrekt belegt sind. Dort findest du dann auch alle weiteren Informationen und Verweise, die ich im Podcast anführe. Warum dieser Aufwand? Ganz einfach. Ich finde, es ist eine Schande, dass es im Internet derart etabliert ist, Dinge zu sagen, die man belegen müsste, ohne sie zu belegen und damit Informationen zu verbreiten, ohne angeben zu können, woher man sie hat. Deshalb also dieser Aufbau. Nun zur zweiten und dritten Frage. Was ist das Ziel dieses Formats und an wen richtet es sich? Beide Fragen sind im Grunde sehr schnell beantwortet. Am besten erkläre ich das Ziel wahrscheinlich wie folgt. Man muss sagen, es gibt viel Geschwurbel und von unzähligen Perspektiven verschiedenste Meinungen, die Frage betreffend, was der Sinn des Lebens ist und was ein gutes Leben ist. Aber mit Meinungen ist es so eine Sache, solange sie nicht mit guten Begründungen einhergehen, sind sie nutzlos, denn schließlich gibt es dann rationalerweise keinen Grund, von ihnen überzeugt zu sein. Nun haben es gerade diese beiden Fragen, also die nach dem Sinn des Lebens und die nach dem guten Leben besonders schwer plausible Antworten zu finden. Dass wir in diesem Format auf die eine und einzige Antwort stoßen werden, möchte ich nicht behaupten. Aber diese Fragen haben es doch immerhin verdient, auf vernünftige Weise bearbeitet und diskutiert zu werden. Ich muss gestehen, es hat mich ziemlich frustriert und genervt bei meinen Recherchen nur sehr wenige Ressourcen zu finden, die überhaupt versuchen, vernünftig, das heißt transparent mit Gründen und Argumenten, auf diese Themen einzugehen. Letztlich so sehr, dass dieses neue Format als Reaktion darauf entstanden ist. Zusammenfassend ist es das Ziel dieses Formats, demnach eine klar strukturierte, auf Argumenten basierende und auf Verständnis ausgerichtete Auseinandersetzung mit verschiedenen Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und die Beschaffenheit des guten Lebens zu führen. Nun, das eben beschriebene Vorhaben ist grundsätzlich natürlich für all jene gedacht, die sich für das Thema des neuen Formats und allgemein für Philosophie interessieren. Tatsächlich habe ich aber keine spezielle Zielgruppe im Kopf. Viertens, wie ist das neue Format aufgebaut? Einen wichtigen Aspekt hierzu habe ich bereits erwähnt. Zu jeder Podcast-Episode gibt es mindestens einen Artikel, der auch alle Quellen enthält. Darüber hinaus gibt es im Grunde eigentlich auch nur noch zwei weitere wichtige Punkte. Voraussichtlich folgt dieses Format zunächst einem zweiwöchigen Upload-Plan. Wie gesagt, kann sich dies unter anderem durch die Menge an Diskussionsbedarf von deiner Seite jedoch noch verändern. Außerdem entsprechen die Episoden untereinander im Großen und Ganzen keiner Ordnung. Ich gehe also nicht chronologisch vor, das heißt linear von der Antike bis heute oder mache eine strenge thematische Ordnung oder so etwas. Zwar beginnen wir mit einigen zentralen Positionen aus der Antike, springen aber dann schnell zwischen verschiedenen Zeitaltern und Denkschulen hin und her. So Soviel erstmal zu den Formalia, Ich glaube, es gibt vorerst auch nichts mehr darüber zu sagen. Kommen wir also endlich zum Inhaltlichen. In der ersten Folge zur Einführung in die philosophische Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens und der Frage nach dem guten Leben ist es nützlich, die Fragen, die uns ab jetzt unnachgiebig begleiten werden, genauer zu untersuchen und einen ersten Blick auf die Form möglicher Antworten zu werfen. Was heißt es überhaupt danach zu fragen, was der Sinn des Lebens ist? Und was heißt es zu fragen, was ein gutes Leben ist? Nun gut, machen wir den ersten Schritt und sprechen zunächst über Sinn. Die Frage zu stellen, was der Sinn des Lebens ist, hat bereits viele verschiedene Bedeutungen im Alltagsverständnis und zielt je nach Interpretation auf andere Antworten ab. Man könnte darauf aus sein, wissen zu wollen, warum das Universum existiert oder warum überhaupt irgendetwas existiert und damit wären wir bei der Grundfrage der Metaphysik, die Martin Heidegger wie folgt formulierte, Zitat, warum ist überhaupt Seindes und nicht vielmehr nichts, Zitat Ende. Man kann mit der Frage aber auch meinen, ob es so etwas wie ein Plan, besser gesagt ein Ziel für das Universum gibt. Man geht also auf die Entwicklung der Dinge ein, auf den Lauf der Welt und unserer Geschichte, und mit letzterem kann man auch anfangen, die Frage zuzuspitzen. Anstatt auf das Universum zu schauen, kann man auch nur den Menschen im Blick haben und fragen, warum und wozu der Mensch existiert. Und schließlich führt uns die letzte Formulierung zu einer weiteren Interpretation, die wahrscheinlich am ehesten dazu anleitet, sich überhaupt die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen, nämlich, warum und wozu existiere ich? All diese Interpretation der Ausgangsfrage, auch wenn es sich bei weitem nicht um jede Möglichkeit handelt, sind an und für sich korrekt, das heißt es ist kaum hilfreich, sie untereinander aufzuwiegen und nach Wichtigkeit zu ordnen. Sie alle haben ihre Berechtigung und wir werden auch auf alle mehr oder weniger in ähnlichem Maße eingehen, wenn wir uns durch die verschiedenen Themen einzelner Episoden arbeiten. Interessant ist es an dieser Stelle, einen ersten Blick auf die grundsätzlichen Schwierigkeiten zu werfen, die man bei den ersten Antwortversuchen auf diese Interpretation vorfindet. Beziehen wir uns etwa auf die erste Formulierung, also warum existiert das Universum, so laufen wir zunächst scheinbar in eine Sackgasse. Was wir über das Universum wissen, sagt uns natürlich die Physik. Diese ist aber in ihrer Untersuchung der Realität rein deskriptiv und eben in ihrer Beschreibung der Realität erscheint uns diese im Kern ohne Absichten. Atome interagieren mit Atomen, Sterne brennen aus, Galaxien verschmelzen. Was soll das für uns Menschen bedeuten? Anders und vereinfacht gesagt kann die Physik vielleicht eine wertneutrale Antwort auf die Frage nach der Existenz des Universums, zum Beispiel im Rahmen des Standardmodells der Kosmologie liefern, aber irgendwie scheint dies am Wesentlichen der Frage vorbeizugehen. Und hier sind wir bereits bei einer zentralen Feststellung, die für die gesamte Diskussion zum Thema Sinn entscheidend ist. Wenn wir eben danach fragen, was der Sinn des Lebens ist, zielen wir nicht auf eine Antwort ab, die uns jedes Detail der Entstehung des Universums bloß beschreibt. Es geht uns vielmehr darum, einen Grund für die Existenz des Universums begreifen zu wollen, besser gesagt eine Rechtfertigung, vielleicht eine Art Narrative, die uns erklären kann, was wir auf einer Steinkugel mitten im Nichts zu suchen haben. Die Idee der Rolle einer solchen Rechtfertigung ist hier ziemlich simpel. Angenommen, einer deiner Freunde hat sich ein neues Buch gekauft. Nun willst du wissen, warum er sich das Buch gekauft hat. Wenn du aber eine Antwort erhältst, die beschreibt, wie das Buch geschrieben, produziert und vom Buchladen in sein Bücherregal gekommen ist, wird dich das wenig zufriedenstellen. Denn was du eigentlich wissen willst, ist der Grund für den Kauf, so etwas wie, ich habe das Buch gekauft, weil ich es für mein Studium brauche. Der Blick auf das Universum durch die Brille der Physik scheint uns intuitiv keine Antwort geben zu können, die uns beim Fragen nach dem Sinn des Lebens zufriedenstellt. Wir können dies als Indiz aufnehmen, entweder die Suche nach einem Sinn völlig aufzugeben, wie es die skeptischen Positionen tun, oder an anderer Stelle bzw. mit einer anderen Perspektive weiterzusuchen, wie es ausgefeilte naturalistische und humanistische Antworten tun. Was wir aber noch aus der aufklärerischen Wirkung physikalischer Beschreibung der Realität mitnehmen müssen, ist folgende zwar vereinfachende, aber dennoch nützliche Formel. Mit der Physik hat der Mensch sowohl die Gesetzmäßigkeiten der Natur, zugleich aber auch die Zufälligkeit seines eigenen Lebens enthüllt. Mit dieser paradigmatischen Wende, die zum Beispiel Brecht in seinem Schauspiel Leben des Galilei schön darstellt, kommt umso mehr eine existenzielle Komponente in die Frage nach dem Sinn des Lebens hinein. Denn bis zu diesem Kipppunkt der Aufklärung hat sich der Mensch gewöhnlich als eingebunden in eine kosmische Ordnung empfunden, was nun aber schwinden musste. Auf sich selbst zurückgeworfen, ist der Mensch plötzlich mit seinem Dasein und dessen wesentlichen Charakter konfrontiert. Konsequenzen sind Gefühle der Isolation, der Entfremdung, aber auch des Staunens, wie der christliche Philosoph und Mathematiker Blaise Pascal es beschreibt. Zitat Bedenke ich die kurze Dauer meines Lebens, aufgezerrt von der Ewigkeit vorher und nachher, bedenke ich das bisschen Raum, den ich einnehme und selbst den, den ich sehe, verschlungen von der unendlichen Weite der Räume, von denen ich nichts weiß und die von mir nichts wissen, dann erschaudere ich und staune, dass ich gerade hier und nicht dort bin, weshalb jetzt und nicht dann. Zitat Ende. Zusammengefasst kommen wir also von der Frage, warum existiert das Universum, zur Frage, was rechtfertigt die Existenz des Universums. Und wie wir noch in kommenden Episoden sehen werden, spielen beide Fragen in deren Kombination eine große Rolle, unter anderem in sogenannten theistischen Positionen, zum Sinn des Lebens, die zum Beispiel auch Pascal einnimmt. Auf eine weitere Sackgasse stoßen wir unweigerlich, wenn wir uns die letzte der Interpretationen, also die Formulierung warum und wozu existiere ich, genauer anschauen. Das Problem ist einfach, egal welche Antwort ich auf diese Frage liefern kann, völlig unabhängig davon, ob meine Antwort wahr ist oder nicht, wie kann ich garantieren, dass sie auch über mich selbst hinaus für andere gilt? Natürlich könnte ich einfach sagen, dass ich das nicht zu garantieren habe oder es vielleicht ganz und gar eine falsche Forderung sei, allgemeingültigen Anspruch eines sinnvollen Lebens zu erheben, weil ich die Objektivität eines Lebenssinns insgesamt bezweifle. Auf diese Weise würde man die Position vertreten, dass es keinen objektiven Sinn des Lebens gibt, sondern nur einen, den jeder für sich selbst also subjektiv, haben kann. Hiermit haben wir bereits die wichtigsten Klassifikationen der Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens angesprochen. Rekapitulieren wir nochmal systematisch. Es gibt zum einen theistische Antworten, diese stehen zum anderen nicht-theistischen bzw. humanistischen Antworten gegenüber. Die dritte Option ist eine skeptische Antwort, die entweder die Frage nach dem Sinn des Lebens an sich oder unsere Möglichkeit sie zu beantworten bezweifelt. Die Einteilung in theistische und nicht-theistische Antworten kann man jedoch noch etwas verfeinern, indem man erstere wiederum aufteilt in gottzentrierte, seelenzentrierte oder gemischte Theorien und letztere in subjektive und objektive Theorien. Gottzentrierte Theorien gehen davon aus, dass der Sinn des Lebens von der Existenz eines Gottes oder zumindest von unserem Glauben an Gott abhängt. Sinn entsteht dann dadurch, dass Gott ihn uns verleiht bzw. ein Weltgeschehen erschafft, das in sich sinnvoll ist. Diese Position spielt im religiösen Rahmen natürlich eine wichtige Rolle, es finden sich aber nicht viele Werke, in denen diese Art Antwort aus philosophischer Sicht begründet wird. Gleichzeitig sind gottzentrierte Theorien alles andere als homogen. Es gibt fundamentale Unterschiede darin, wie die Theorien jeweils ausformuliert werden. Offensichtliche Fragen, die sich dabei stellen, sind unter anderem, wer oder was ist Gott und was kennzeichnet die Relation zwischen Gott und Mensch. Ein gutes Beispiel für eine theistische Position findet man etwa in Tolstois Werk Meine Beichte, auf das wir noch zu sprechen kommen werden. Seelenzentrierte Theorien sind in der Regel mit gottzentrierten Theorien kombiniert, wonach die Seele etwas ist, was direkt von Gott abstammt. Dies bezeichnet nichts anderes als die gemischte Theorie. Reine seelenzentrierte Theorien gehen davon aus, dass jeder Mensch oder sogar jedes Wesen eine immaterielle, unsterbliche Seele besitzt, die seine eigentliche Essenz darstellt. Vereinfacht gesagt kann es laut dieser Theorie kein sinnvolles Leben geben, wenn dieses endlich ist. Da die Seele aber unsterblich ist, konstituiert sie Sinn für das menschliche Leben. Ich weiß, für die meisten werden die beiden eben skizzierten Positionen vollkommen absurd klingen, so sehr, dass man eine Auseinandersetzung mit ihnen für verschwendete Zeit ansehen könnte. Aber hier möchte ich dich bitten, Geduld zu üben. Diese Theorien sind auf den zweiten Blick in vielerlei Hinsicht interessanter und selbst wenn man sie definitiv ablehnt, sollte man dennoch lernen, wie man sie fundiert und systematisch kritisieren kann, ohne sie bloß als unzeitgemäß zu beschimpfen. Ich kann jedoch nicht leugnen, dass nichttheistische Antworten auf die Frage nach dem Sinn des Lebens für die moderne Diskussion deutlich wichtiger sind. Aus diesem Grund werden wir den damit verbundenen Positionen auch mehr Aufmerksamkeit widmen. Generell vereint nichttheistische Positionen die geteilte Prämisse, dass es keine Seele, keinen Gott und insgesamt keine transzendente Ebene gibt, das heißt, etwas, das über die physikalische Welt hinausgeht. Sinn muss deshalb zwingend in dieser Welt und nicht außerhalb dieser Welt gefunden werden, wenn es ihn gibt. Wie nichttheistische Theorien auf die Frage nach dem Sinn des Lebens antworten, ist höchst unterschiedlich. Eine zentrale Unterscheidung der Antworten besteht in der Dimension ihrer Gültigkeitsansprüche. Im Gegensatz zu theistischen Positionen, die den Sinn des Lebens objektiv, also für jeden Menschen gleich ansehen, spalten sich nichttheistische Antworten in diesem Punkt. Gerade die Schwierigkeit, eine objektive Antwort zu finden, leitet dazu an, den Sinn des Lebens als etwas Subjektives anzusehen, das jeder Mensch für sich selbst finden oder erschaffen muss. Wir können uns in der philosophischen Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens jedoch nicht darauf ausruhen, die Unglaubwürdigkeit mancher Positionen als Argument für eine andere Position zu werten. Stattdessen ist es stets wichtig, direkte Argumente für und gegen eine Position zu formulieren, wenn wir eine gewinnbringende Diskussion führen wollen. Diese grobe Einteilung der Interpretation unserer Ausgangsfrage nach dem Sinn des Lebens und damit zusammenhängende Kategorien für Antwortmöglichkeiten ist ein guter Ansatzpunkt, um unsere Reise zu starten. Einen ähnlichen Start müssen wir noch für die Frage nach dem guten Leben hinlegen. Auch hier soll es uns zunächst nur um eine grobe Einordnung gehen. Die Frage nach der Beschaffenheit eines guten Lebens ist aus der Perspektive unserer Philosophiegeschichte genau wie die Frage nach dem Sinn des Lebens eine sehr natürliche Frage natürlich in der Hinsicht, dass sie jeden Menschen irgendwann einholt und jede Antwort auf die Frage unsere alltägliche Lebensweise fundamental bestimmt. Im Gegensatz zur Frage nach dem Sinn des Lebens ist sie aber nicht besonders abstrakt, da wir das Gute in unserem Leben konkret an unseren Handlungen und Erfahrungen bemessen. Wie genau sich die beiden Fragen darüber hinaus gleichen oder unterscheiden, behandeln wir besser in einer anderen Episode. Mir geht es hier nur darum, herauszustellen, dass die Frage nach dem guten Leben, gerade weil sie so natürlich ist, gerade weil wir sie an unseren Handlungen und Erfahrungen bemessen, oft in der Weise verstanden wird, dass es dabei streng um unser eigenes Wohlbefinden geht. Diese Interpretation der Frage hat etwas mit sogenannten prudentiellen Normen zu tun, ist also auf eine bestimmte Art menschlicher Klugheit ausgerichtet, die darauf abzielt, unser eigenes Wohl zu fördern. Demgegenüber steht die Interpretation, was es heißt, ein guter Mensch zu sein. Es ist ziemlich offensichtlich, dass es sich bei den Fragen, was ein gutes Leben für Menschen ist und was es heißt, ein guter Mensch zu sein, um zwei völlig verschiedene Fragen handelt. Erstere bezieht sich hauptsächlich auf unser eigenes Wohl, letztere auf Aspekte eines Lebens in direkter Relation zu anderen Menschen, denen gegenüber ich unter Umständen zugunsten Gunsten handele. Dabei spielen gewisse Tugenden, Werte und ähnliches oft eine wichtige Rolle. Unter Schlagwörtern kann man diesen Konflikt beschreiben als Egoismus gegen Altruismus oder als Glückseligkeit gegen Pflicht. Und wenn wir ein beliebiges Buch über die Geschichte ethischer Theorien aufschlagen, werden wir genau diesen Konflikt im Grunde schon bei den ersten überlieferten Philosophen wiederfinden. Doch mit dem Beginn dieses Konflikts geht in der Philosophie ebenfalls die starke Argumentationslinie einher, dass man ein gutes Leben nur dann führen kann, wenn man das Streben zur Maximierung seines Wohlbefindens auf gewisse Weise zurückstellt, Tugenden ausbildet, gerecht ist, eine größere Aufgabe erfüllt und so weiter und so fort. Die Untersuchung solcher Argumentationen, die die Frage nach dem guten Leben gewissermaßen formal betrachten, das heißt ohne die inhaltliche Füllung des Begriffs gut, zunächst zu buchstabieren, wird für die kommenden Episoden besonders wichtig werden. Die formale Betrachtung des guten Lebens korrespondiert mit einer der ethischen Grundfragen schlechthin, nämlich ob der Mensch überhaupt nach Glück streben soll. Dem zur Seite stehend, stellt die inhaltliche Betrachtung des guten Lebens eine weitere zentrale Frage der Ethik dar, nämlich worin die Glückseligkeit des Menschen eigentlich besteht. Inhaltliche Füllungen des guten Lebens sehen genau wie die Bestimmungen des Sinnbegriffs vollkommen unterschiedlich aus, bewegen sich aber auch hier entlang häufig vorkommender Kandidaten. Am prominentesten ist die vollständige oder zumindest die großflächige Gleichsetzung menschlichen Glücks mit einer Ausrichtung des eigenen Handelns auf die bestmögliche Balance zwischen Lust bzw. Freude und Leid. Dies wird Hedonismus genannt, doch muss man mit Verallgemeinerungen aufpassen, denn den einen Hedonismus gibt es nicht. Man unterscheidet viele Facetten dieser ethischen Strömung, wie etwa den evaluativen Hedonismus oder den psychologischen Hedonismus. Allen gemeinsam ist jedoch die Betonung positiver Affekte und Emotionen für das gelungene Leben im Kontrast zu ihren negativen Gegenstücken. Ein völlig anderer Ansatz, der über den Hedonismus hinausgeht, ist jener, den man unter dem Begriff der Desire Theories zusammenfasst. Hierbei geht es nicht mehr darum, Zustände der Lust zu fördern und sie passiv hinzunehmen, sondern aktive Ziele, Wünsche, insgesamt die eigenen Präferenzen zu erfüllen, unter der Bedingung, dass dies möglich ist. Die Erfüllung dieser Ziele ist anders als nach der hedonistischen Perspektive nicht darauf ausgerichtet, uns die Befriedigung der Erfüllung nachzubringen. Stattdessen verfolgen wir gewisse Ziele im Kern unabhängig von den positiven Affekten und Emotionen, die eigentlich nur als Zusatz mit deren Erfüllung einhergehen, weil wir sie nämlich für intrinsisch wertvoll und erstrebenswert halten. Bei näheren Untersuchungen inhaltlicher Füllungen des guten Lebens kommt man jedoch schnell zur Konklusion, dass eine einzige Perspektive nicht ausreicht, um ein plausibles Bild des guten Lebens zu zeichnen. So scheint es intuitiv passender zu sein, unser Erleben positiver Affekte und Emotionen mit dem Verfolgen unabhängig wertvoller Ziele zu kombinieren. Die grundsätzlichen Schwierigkeiten, den Begriff des Guten in Bezug auf das menschliche Dasein zu spezifizieren, hat deshalb zu einer dritten prominenten Theorie geführt, die man Listentheorie nennt. Listentheorien sind darauf ausgelegt, objektive Kriterien zu sammeln, die notwendig für ein gutes und gelungenes Leben zu sein scheinen, sich aber nicht unter einem einheitlichen Prinzip vereinlassen. Man kann sie beschreiben als die Zusammensetzung von Mosaiksteinen, um ein immer besseres Bild des guten Lebens aufbauen zu können. Mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht mehr vorwegnehmen. Mit den drei von mir beispielhaft ausgewählten Theorien ist natürlich nur ein sehr grober Einblick entstanden, den wir in den kommenden Episoden deutlich anhand von konkreten Philosophen und philosophischen Strömungen vertiefen werden. Genau damit beginnen wir in der nächsten Episode, und zwar mit Platons Argument für die Gerechtigkeit als Grundlage des guten Lebens. Danke fürs Zuhören.